0: Vamos ampliando los títulos en portada diario ABC Color, hoy les comentaba con la revista escolar Las Láminas, también que aparecen los días martes con la edición de nuestro impreso. Y a nosotros estamos listos para iniciar nuestro recorrido en esta madrugada, día martes 10 de octubre del año 2023, el diario más importante de la República del Paraguay, un diario joven con fe en la patria ABC Color, estos son los temas en portada. Bachining ninguneo los dictámenes negativos de Inder y Defensa. Proyecto impulsado por el senador cartista Basilio Núñez. Instituciones directamente afectadas recomendaron en contra de la desafectación cuando el proyecto llegó al Senado. Diputados lo había aprobado a ciegas. El INDER sostiene que se trata de un área silvestre, protegida. Tampoco tenía dinero para pagar por las tierras debido a deudas por varias expropiaciones. El Ministerio de Defensa apuntó varias irregularidades. Titular de cartera Oscar González anunció ayer que los ocupantes VIP serán desalojados de remancito. Bachi de los dictámenes negativos de INDER y Defensa. Inder dictaminó contra el despojo de finca 916, impulsado por Bachi Núñez, ya esto en páginas 2 y 3. Argumentó que fracciones de área silvestre protegida de los humedales del Bajo Chaco. ocupantes FIT serán desalojados de tierra, afirma ministro de Defensa. Ejecutivo recurrirá al desalojo de la finca 916 de Remancito. El ministro de Defensa Nacional General en situación de retiro, Oscar González, anunció ayer que el gobierno recurriría al desalojo de la finca 916 en Remancito, Villa Valles, aludiendo a los ocupantes vi que se nieguen a retirarse voluntariamente de las tierras que pertenecen al Estado y donde instalaron lujosos establecimientos en tierras públicas. Foto en portada, retraso de obras en 16 escuelas. Obras de engineering en 16 escuelas están con dos meses de retraso. Firma privada acumula multas por no iniciar tareas y el MEC analiza otras medidas. Engineering, empresa conocida por construir el criticado puente de Ñanduti para el Ministerio de Obras Públicas, tiene retraso de dos meses para iniciar obras en 16 instituciones educativas de Asunción El MEC dio la orden en agosto La firma está vinculada a parientes de Mario Abdo Benítez Aparecen las fotos de el colegio Pedro Pepeña República de Cuba Del finchamorro Morro Caso Pechi, la Fiscalía abre pesquisa local tras ser mencionados H.C. y Tío Rico. Destaca en página 4, Fiscalía inicia pesquisa en Paraguay acerca del asesinato del fiscal Pechi tras declaraciones del articulador confeso del crimen conforman equipo fiscal. El fiscal general Emiliano Rolón dispuso anoche el inicio de una causa penal para indagar sobre las declaraciones del acusado. Francisco Luis Correa Galeano, quien en un interrogatorio en Colombia señaló al expresidente Horacio Cartes y al presunto narco Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, como supuestos mandantes del homicidio del fiscal Marcelo Daniel Pecci Albertini en mayo del 2022. Caso Pecci, la Fiscalía abre pesquisa local, esto está en la página 4, Emiliano Rolón Fernández, el fiscal general del Estado, quien dispuso iniciar una investigación relacionada al caso de Marcelo Pechi. El abogado Álvaro Arias ratificó ayer en ABC que su defendido, Miguel Ángel Infran, alias Tío Rico, no fue indagado por el fiscal Marcelo Pechi y que tampoco conoce al expresidente de la República de Cartes. Dice que no conoce a H.C., ...ni que fue indagado por Peche. Beto no descarta que Estados Unidos haga campaña contra H.C. Repercusión de declaración de un testigo del caso Peche. El senador Silvio Beto Velar, presidente del Congreso Nacional... Dijo que no descarta que el gobierno de Estados Unidos esté detrás de la declaración de Fernando Luis Correa, quien testificó que el expresidente de la República, Horacio Cartes, habría dado la orden para asesinar al exfiscal Marcelo Peche. Silvio Beto Velar, titular del Senado, no descarta que Estados Unidos esté detrás de una campaña contra Cartes. Reprochan silencio del PLRA respecto a Cartes, creemos nosotros que nuestra bancada del directorio tienen que quitar un comunicado donde pida que se aclare este caso, no acusando a nadie, pero sí que se aclare, afirmó ayer el diputado Emilio Pavón, PLRA, bancada PL, quien reprochó al Partido Liberal Radical Auténtico, actualmente presidido por Hugo Fleitas. Empresa de decoración le proveerá de combustible a Petropar por 51 millones de dólares. Proveedora de alfombra y decoración ahora vende gasoil a Estatal Petropar. Sospechosa adjudicación de estatal para compra de diésel por 51.5 millones de dólares. En una apurada. Contratación por vía de la acepción, la estatal Petropara adjudicó la compra de gasoil a la empresa APSA, representada por Andrea Lafarge Habitar, por un monto máximo de 51.5 millones de dólares. Dicha firma no pasaba de ganar contratos por montos ínfimos para proveer alfombras, decoración y mobiliarios a la DINAC, pero ahora venderá combustible a la petrolera pública. No hay riesgo según Petropar. El gerente general de Petropar, William Wilga, informó ayer a veces que la estatal adjudicó a la firma A S.A. porque el precio ofrecido por la firma era bastante competitivo respecto a lo que viene pagando la estatal por el diesel premium. Según indicó, esto ayudaría a mantener los precios actuales de sus combustibles. Por sequía en el Chaco, ingieren agua insalubre. Estábamos viendo las fotos de terror, La situación de la gente en el Chaco, una niña nativa bebiendo agua de un Tajamar, no tratada, exponiéndose a posibles enfermedades en, en muchas comunidades. Es la única alternativa y prácticamente barro lo que estaba tomando. Los nativos cuelan con tela el agua de Tajamar para consumir desde el Chaco Central, Natalia Ortiz, con el informe desde Filadelfia, página 20 ABC. Aguda sequía obliga a consumir agua de los tajamares en el Chaco. La asistencia no abastece ante tanta demanda del vital líquido. La gobernación constantemente reparte el vital líquido ante las urgencias, pero la gran demanda solo se podría paliar con lluvias de gran volumen. Y lo del acueducto, ni esperanza de que funcione pronto. La costosa obra del acueducto Agua para el Chaco se encuentra inoperativo desde el 23 de diciembre del año pasado y sigue sin un plan claro de puesta en marcha o fuente de financiamiento para la reconstrucción de los primeros 100 kilómetros de los 223 kilómetros de Puerto Casado hasta Loma Plata. Dos paraguayos siguen desaparecidos en Israel. El informe en páginas de ABC... La guerra entre Israel y Hamas hace crecer violencia en la zona. El Íbano lanza disparos desde su frontera con territorio israelí. Facción radical palestina lanzó ataques sin precedentes. La ilustración de la zona afectada, mapa la de la franja de Gaza, zona densa con pocos puntos de salida. La tensión escala en la región del Medio Oriente tras el estallido de la guerra entre Israel y la facción radical palestina Hamas que lanzó un ataque sin precedentes sobre el territorio obreo el fin de semana pasado. Los extremistas de Yihad Islámica, otro movimiento palestino y el movimiento Chez se sumaron a las acciones bélicas contra los israelíes desde las fronteras del Líbano. Mediación para tratar posible intercambio de los rehenes. Qatar participa en tareas de mediación con jamás Israel para tratar un posible intercambio de rehenes con el objetivo de evitar que el conflicto entre ambos se siga expandiendo y para detener la muerte y la destrucción, confirmaron a F fuentes conocedoras de las conversaciones. Decenas de ciudadanos extranjeros fueron asesinados, heridos, tomados como rehenes desde la ofensiva lanzada por los islamistas desde jamás contra Israel. Ya más de 900 muertos del lado israelí. Incluidos varios latinoamericanos y españoles. Dos paraguayos siguen desaparecidos. El canciller nacional Rubén Ramírez Lescano, quien ayer se reunió con la mesa directiva de diputados, explicó que el gobierno nacional viene ejecutando tres planes de asistencia a unos 160 conacionales residentes en Israel, así como grupos que fueron para turismo antes que estalle la guerra. Aún no pueden confirmar el fallecimiento de dos paraguayos con el marco, en el marco del conflicto armado con Palestina en la Franja de Gaza. Impacto dispar en los mercados ya con este conflicto. El precio del petróleo intermedio subió un 4.3% y cerró en 86.38 dólares el barril impulsado por el temor a que el conflicto entre Israel y Hamas se extienda en Oriente Medio y afecte el mercado de energía. Los precios del petróleo han estado subiendo en los mercados internacionales tras los ataques sorpresa del sábado por parte de las milicias palestinas. Es lo que dice el reporte también en las bolsas del mundo. Europeas cerraron este lunes en la baja por la cautela de los inversores ante la subida del petróleo. Impacto dispar en los mercados. El gobierno del ruso Vladimir Putin y la Liga Árabe llamaron a no posponer más la solución del conflicto palestino-israelí en base a las resoluciones de la ONU y la solución de dos estados que convivan en paz y seguridad. Hay combatientes en el ejército de Israel con vínculos en el Paraguay. decíamos compartíamos la historia de ellos eh, también en el digital. Los soldados que por su ascendencia tienen también nacionalidad israelí-paraguayos. Los hermanos Tobías y Abigail Verdichevsky, sobrino del presentador de televisión de nuestro país, Fernando Verdichevsky, tienen 20-22 años, Tobías y Abigail, y Uciel Ismajovic, que por su ascendencia tiene también nacionalidad israelí. Él es soldado profesional de 26 años de edad. La guerra de Israel contra el grupo terrorista acapara la atención del mundo y en la tarde de ayer se supo que dos hermanos paraguayos están en pleno combate como soldados en el ejército de Israel. Hablábamos ahí de Tobías y Abigail. Y Humberto Imajovich. Padre de Usiel Ismajovich, joven paraguayo que combatirá en Israel, contó que sintió cuando se enteró el domingo por la noche que su hijo, quien reside desde hace cinco años en ese país, fue llamado a combat eh, combatir. Estuvo hablando su padre con los compañeros aquí en Radio Cardinal 730 AM. 4 con 15 minutos, vamos a la contratapa. Eliminatorias sudamericanas, Copa del Mundo FIFA 2026. 25 jugadores se presentaron el primer día en Pané, Garnero a lidiar grande. Con 25 de los 28 convocados, el plantel de la selección paraguaya abrió ayer lo que es el ciclo del entrenador argentino Daniel Garnero, al que la Asociación Paraguaya de Fútbol confía en derechar el rumbo camino a la Copa del Mundo 2026. Pasado mañana está previsto cruzar la frontera con Argentina. Donde el jueves es el primer desafío que asume el técnico. Olvidar su cariño a los colores de su país e intentar levantar la tricolor. En la foto aparece hablando con Santiago Arzamendia. ¿Será el lateral izquierdo? <música> Otro ciclo en la selección mayor. Copa del Mundo FIFA 2026, tercera fecha, eliminatorias sudamericanas. El jueves 17.30 horas Colombia-Uruguay. A las 20 horas Argentina-Paraguay, 20 horas Bolivia-Ecuador, a las 21 horas Chile ante Perú y cierran 21:30 Brasil-Venezuela. Todos los partidos para el mismo día, el día jueves. Todas las novedades de la selección mayor, página de nuestro impreso. Siempre hay una primera vez, dos victorias del hilo alivio en el promedio, Luqueño que venció a Meliano por 2 a 0. En el cierre de la jornada 14, el torneo clausura en el Luis Alfonso Gianni. De Villa Lisa, el esportivo Luqueño superó 2 a 0 al esportivo Meliano, rival al que derrota por primera vez en la historia. Además, el equipo auriazul Azul encadena la segunda victoria. Por su lado, la ve azulada sumó la quinta derrota consecutiva. Luqueño le ganó 2 a 0 a Meliano. Mucha más información deportiva. Página de nuestro impreso, Intermedia, Primera División Liga Mexicana, Argentina. Eliminatorias. torneo clausura San Francisco de Borja nuestro santo del día ¿eh? presbítero otros títulos en destaque ABC ya vamos a, también a nuestro editorial No hay acuerdo y piden extender debate sobre liberación de chileres postura, Posturas antagónicas entre cadán e importadores de autos usados en diputados Fijan audiencia para Hugo Javier y sus cómplices Gobernador Cartista tiene dos juicios encima La Riera promete acelerar herida electrónicas electrónica al el ministro del interior Refirió ayer que en un primer lote se implementarán 100 tobilleras electrónicas Dos intendentes aún no presentan declaraciones juradas ante de la Contraloría General. Se trata de María Cristina Servín de Iguicuy y Sergio Rivia de Villa Liza. <música> MEC estima que almuerzo escolar en todo el país costará 500 millones de dólares. Análisis del proyecto de presupuesto 2024 en la Comisión Bicameral... La remesa aumentaron 24%. En nuestro editorial de la fecha lleva por título Contribuyentes son los damnificados ante cualquier incendio o inundación. Editorial de este día, martes 10 de octubre. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Contribuyentes son los damnificados ante cualquier incendio o inundación. Damnificados por el reciente incendio que destruyó 22 viviendas instaladas desde 2020 en el llamado Paseo Comuneros, un bien del dominio municipal situado en el barrio Ricardo Brugada, amenazaron sin tapujos con que volverían a ocupar las plazas del Centro Histórico si no fueran socorridos de inmediato por la municipalidad. La advertencia surtió Pronto efecto, pues ayer mismo el Intendente Oscar Nenecho Rodríguez, ANR Cartista, les entregó kits escolares y cajas con alimentos y útiles de limpieza en una de las plazas que serían invadidas y junto con funcionarios del Poder Ejecutivo, el pobre o el rico que ocupe un predio público o privado sin permiso del dueño comete el hecho punible de invasión de inmueble ajeno que no debe quedar impune. Contribuyentes son los damnificados ante cualquier incendio o inundación, dice parte de nuestro editorial hoy martes 10 de octubre. Lee ABC Color, el diario completo.